0: con
1: el choque, el pase para Ricky Sánchez le queda 8, el
2: juego igualado a 79, vamos
1: desde fuera vamos, locta, locta entre dos, sigue la monta para adentro, para arriba
3: ¡Tremenda
1: la volcada, vale! Contra, vale!
2: Muy buenos días, buenas tardes de España, 5 de la de la tarde, perdón, aquí en España, una de la tarde en Argentina. Esto es viernes y esto es cancha latina. Una semana más estamos aquí en eh, uno en UQweb, en un eh, se nos escucha por uno, uno web.com y todas las aplicaciones de UQ Radio. Y venimos celebrando onomástica, programa número 40. Y, y parece que fue ayer cuando arrancamos y ya vamos sumando números redondos. Y venimos con, con un programa lleno de invitados. No nos vamos a mover tanto como en otros como en otras ocasiones. Vamos, vamos a repetir más bien algún que otro país, como iréis viendo ahora durante estos 90 minutos de actualidad del baloncesto latinoamericano. Y bueno, vamos a arrancar... A, con Tony Ruiz, con el coach, el coach de, de Puerto Rico, que está ahora mismo en República Dominicana, que va a ser uno de los destinos de nuestro programa. Está con Cañeros del Este, repite con el equipo de la Romana para la próxima edición de la Liga Nacional. Y también hablaremos con él de que va a ser el entrenador de Titanes de Petar, uno de los equipos debutantes de la próxima edición de la Superliga. Y también hablaremos de diversos temas con él. Vamos a repetir en República Dominicana, vamos a charlar con Myreni Andrikson, un scout de dominicano, va, sobre todo enfocado en, en Chris Duarte, el número 13 del, del tras de la NBA celebrado en el día de ayer, con eh, también un poquito de, de la previa de la Liga Nacional que arranca la próxima semana, el día 4 Noticiero Latino con el resto de liga latina, Chile, Bolivia el BCN, eh, arranca el metro uruguayo y vamos a cerrar con, eh, con eh, un invitado que teníamos durante estas semanas pasadas, pero que lo vamos a recuperar y muchas ganas de charlar con él, con Carlos Panfil. Pero bueno, primer invitado, me comenta nuestro productor, Leo Margo, que ya está conectado, así que lo vamos a ir saludando. Buenos días para ti, eh, Tony Reed, bienvenido a Cancha Latina.
4: Saludos, eh, un abrazo, muchas bendiciones para ti y para todo tu programa. Un placer estar contigo eh, aquí en el programa.
2: Tony, muchas mucha ganas de, de charlar contigo. Y, y muchas ganas de, de verte de los banquillos de nuevo, de nuevo esa oportunidad allí en, en la Romana con, con Cañeros del Este, preparando un torneo que se viene con, con todo, viene con toda la Liga Nacional, con los ocho equipos y, y con jugadores y jugadores que se van confirmando en todos los equipos y, y cerrándose grandes planteles con casi lo mejor del baloncesto dominicano.
4: Bueno, una es bendición, una bendición volver otra vez. Eh. Eh, la Liga Dominicana luego de la pandemia ese eh, último torneo fue en 2019 pues volver otra vez a, a lo que te apasiona eh, volver otra vez a las la líneas volver otra vez a Cañero donde me fue muy bien en el 2018 donde realmente eh, soy agradecido por esa gran oportunidad que me dieron en ese momento y venir ahora con, con, más, con más ganas con más deseos y venir a terminar el trabajo, sabe, como tú bien dices, la liga se ha preparado de una manera espectacular, todos los equipos han traído todos sus jugadores, eh, muchos refuerzos de calidad eh, y realmente es una liga muy competitiva, son 14 juegos de serie regular donde tienes que trabajar duro todos los días, pero definitivamente va a ser un gran torneo y, y también
2: un poquito como decimos para aquí mirando de reojo al, al siguiente desafío que lo, lo contamos en cancha latina hace hace unas semanas que ya fui se ha oficializado para, para dirigir a Titanes de Petare, el, uno de los equipos que serán los debutantes en la Superliga y también, yo, yo creo que también, aunque evidentemente enfocado en este, en este presente con cañero también eh, mirando e ilusionado con esa nueva aventura en Venezuela.
4: Bueno, sí. Eh, me, me llegó la comida toda junta. <risa> Tengo, tengo esa bendición, realmente eh, muy contento de tener esa oportunidad de estar en ese proyecto nuevo con el señor Luis Ojo y todo su grupo de trabajo. Eh, volver otra vez a Venezuela, pues imagínate, eh, es muy especial. Eh, como yo siempre he dicho, es mi segunda casa, eh, donde realmente empezó todo a nivel internacional eh, y estuve muchos años. Y realmente pues ir a, a, a Petare, a Titanes un proyecto nuevo en una Superliga donde ha sido un espectáculo, donde ha sido una liga donde le ha dado exposición a estos jugadores jóvenes de, de tanto talento que tienen en todo Venezuela. Y realmente pues eh, me siento bendecido, me siento bendecido, me siento alegre por, por esta gran oportunidad, este gran proyecto. Eh, como tú bien dices, pues trabajamos en un lado eh, para cañeros, pero hay que dedicarle tiempo al otro lado también, ¿sabes? Me tengo que dividir, pero realmente pues, es, es, es la pasión, ¿sabes? Es la pasión, ¿sabes? Cuando tú estás activo en lo que te gusta, cuando estás eh, en el ambiente, eh, cuando realmente pues, eh, estás con personas que alrededor tuyo saben lo, lo, lo que quieren, lo que desean, lo que anhelan pues definitivamente eh, se hace el trabajo también más fácil, pero definitivamente súper contento porque tengo esa bendición está pues, la hora en República Dominicana con Cañero y luego cuando termine pues me reporto a, a Venezuela a, a Petare Titanes. Y, y coach,
2: centrándonos eh, primero en esta parte, en la, en la parte de la Liga Nacional Dominicana, un muy buen plantel que tiene que tiene ya confirmado Cañero del Este. Estaba ahí repasando porque no, no había leído todas las firmas pero Jason Colomé, Brian Martínez, José Fortuna, Jeremy Rodríguez, Jonathan Araujo, Xavier Carrera, eh, un importado se SNBA como Jolie Thompson, un, un plantel muy interesante. Yo tengo yo un jugador que he descubierto en el último tiempo como Jason Colomé, que la rompió toda aquí en España en Liga Eva, se fue a Colombia y la rompió toda, y, y uno de los jugadores, eh, a lo mejor quizá con menos nombre, pero de los más destacados de los dominicanos en esta temporada.
4: Mira, lo de Jason eh, es impresionante. Lo de Jason es algo que eh, yo estuve aquí en el 2018, que de campeón de conferencia, que de subcampeón de la liga, ese año lo habíamos invitado. Eh, pues por alguna razón él no se reportó. Luego en el 2019 él sí se reportó al equipo. Y realmente eh, el chamaco es un atleta natural, un atleta natural, eh, una energía espectacular, eh, es algo impresionante eh, con el deseo y las ganas que juega, con las ganas y el deseo que practica, que trabaja eh, realmente el cielo es el límite para él, porque cada día progresa, cada día quiere seguir aumentando eh, su juego, y, eh, le gusta escuchar, le gusta aprender y realmente tiene un talento impresionante, tiene un talento Impresionante, eh, a mí yo, yo me hice fanático de él, o sea, yo nada más de verlo de, de afuera me hice fanático de él y luego estar en el equipo, pues realmente es una delicia, ¿sabes? Porque eh, eh, es algo, es de este chamaco que, que realmente tiene esta hambre, o sea, quiere demostrar que está ahí, entonces sí. pues tuvo ese roce en España, en la División 2, estuvo en, en Colombia, y realmente pues ha tenido ese roce internacional, ya el chamaco pues viene, va madurando poco a poco, pero realmente va a ser un espectáculo. Y el grupo como tal es un grupo bien interesante porque es un grupo joven combinado con piezas que estuvieron en el 2018 liderados por Jonathan Araujo, eh, que definitivamente pues le vamos a sacar el provecho, ya llevamos eh, alrededor de 12 días practicando, le hemos sacado mucho, mucho, mucho provecho a, esa, a esta pretemporada y realmente es un grupo interesante, de un grupo interesante y el refuerzo está eh, un refuerzo que estuvo hasta el 2018 en la NBA, eh, un, jugador, un jugador que sabe, sabe, conoce el baloncesto, eh, corre los sistemas, eh, me gusta lo que veo, sabe, no, no necesito una superestrella para ese grupo, o sea, necesito el complemento para que complemente al jugador en nativo, para entonces sacarle el mayor provecho, y realmente me gusta, me gusta mucho mi equipo. Y, y Coach, ¿qué
2: antes de preguntarte por el, por el objetivo, lo que me encanta es el, el hashtag de ese emblema del equipo, ese con lo Power. Ese, me, me ha encantado ese, ese hashtag del equipo en, en sus redes sociales y, y supongo que viene con todo cañero esa serie final en 2018 no sé qué, qué objetivo se marcan sabiendo que es un torneo muy competitivo porque vuelve vuelven a ser una nómina de ocho equipos, regresa Villacrani, regresa, regresa Titanel Distrito Nacional y... Y no, no sé si quizás pronto hay que ver el, 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 cómo se desarrolla, pero lo que está claro lo que tú comentabas antes, que la fase regular va a ser súper exigente con, con tan, tan pocos partidos y, y el que se el que tropiece un poquito se va, se puede quedar fuera rápidamente.
4: Pues mira, sí, porque aquí el, el torneo es competitivo, cada día, cada día cuenta. Aquí no hay juegos fáciles, aquí tienes que jugar duro todos los días. Son 14 juegos, eh, bien importante el arranque, bien importante el inicio. Definitivamente eh, mi equipo no, tal vez no es un equipo de nombres, pero es un equipo de obreros. Es un equipo que por eso es que me gusta tanto, porque le puedo sacar el mayor provecho. ¿sabe? No es un equipo como el equipo de Metro, que tiene un equipo espectacular de jugadores de nombre de selección. El equipo de Indios, ¿sabe? que fue el equipo campeón el año pasado. Eh, realmente pues se puso más sólido, el equipo de Leones viene con nuevas piezas, eh, un equipo muy sólido, ¿sabes? y realmente pues cuando tú ves eh, las la comparaciones, pues están los equipos grandes, los equipos tradicionales, y están los equipos que realmente pues, lo hace a tu confección, lo hace a, a, a tu manera, eh, lo convierte en obrero, le saca el mayor provecho. Eh, definitivamente, pues, la asignación pendiente es la del 2018, o sea, eh, haber, haber llegado a finales eh, en aquel momento contra Reales, que tenía un gran equipo, fue una gran final, la, la perdimos. Luego, en el 2019, por, por razones personales, yo no pude estar presente, eh, pero el equipo llegó a, a semifinal, o sea, que tocó la puerta. O sea, que quiere decir que, el, que, el, que la base se quedó, el trabajo estuvo ahí. Ahora es terminar, ahora es volver a darle seguimiento a eso, yo entiendo que esta edición es más interesante que la del 2018, es más balanceada, eh, realmente pues eh, tengo más, más rotación, me gusta mucho y es sacarle el mayor provecho. Y Coach, y, ya como te decía, mirando un poquito
2: más adelante, ese, ese desafío con Titanes de Petare en, en una Superliga que ha revolucionado un poco el baloncesto sí. venezolano, un nuevo equipo, eh, se, se han repartido, se han... Eh, Jugadores que estamos acostumbrados a verlo bajo un mismo uniforme ahora han, han ido cambiando, estamos viendo cosas muy nuevas. Y un, digamos que un, un presente muy diferente al que se estaba viendo en los últimos años con, con la LPB sobre todo. Yo creo que el, al final lo importante es darle, darle competición al baloncesto venezolano, pero una, un comienzo diferente para estas dos ediciones de la Superliga.
4: Mira, lo de la Superliga fue un espectáculo. O sea, lo de la Superliga, yo me convertí fanático. Eh, realmente es algo que es impresionante el trabajo de Anthony, de, de todos los dueños, de Osvaldo, que han hecho en ese en, en esa organización. Y más aún que le estás dando taller a los jugadores jóvenes que realmente tradicionalmente, tal vez por o y razón, no podían estar en los equipos de la LPB. Y al no estar en los equipos de la LPB, pues se quedaban sin jugar. Estamos hablando de un país eh, demasiado de grande, demasiado de talento, demasiado de jóvenes que juegan un baloncesto. Y entonces al, al venir la, la Superliga, le da ese laboratorio a esos chamacos y crear, y realmente pues ahí tú ves eh, el crecimiento. ¿sabes? Han, ha, han habido dos eh, ediciones que ha sido un, un espectáculo y nosotros pues tenemos un reto grande. ¿sabes? Tenemos un reto grande porque queremos competirle de tú a tú. En la liga, número uno. Número dos, porque somos equipo expansión, somos equipo nuevo, no tenemos jugadores, tenemos que buscar la agencia libre, tenemos que buscar eh, la manera de, de reforzar eh, a nuestro equipo de la manera correcta. O sea que el, tra el trabajo es arduo, eh, sin olvidar siempre con la perspectiva de crear la base, de crear una base, de crear un equipo, de crear, de, de que esa organización sea para, para el presente y para el futuro, no sea meramente para un, un, una temporada y ya. Al contrario, estamos pensando en crear la base para pensando en el presente y en el futuro. Pero eso ese, ese es esto, ¿sabes? el deporte es de reto, el, el deporte es de tu presentar lo, lo, lo mejor eh, ante todo lo que te vaya a enfrentar de frente y es lo que nosotros tenemos de frente. Eh, estamos trabajando arduo todos los días para lograrlo. Y definitivamente estoy completamente seguro que vamos a estar dando la pelea, pero definitivamente lo de la Superliga es un espectáculo porque le ha da dado un taller espectacular a todos esos balonceristas jóvenes que no tenían la oportunidad en la, en la Liga Profesional. Y,
2: y Coach, como, como boricua se, se me hace imposible no preguntarte por el Baloncesto Superior Nacional, que también arrancó la competición hace, hace apenas dos semanas y ya una, una edición un poquito decirlo de una manera un poquito más normal, fuera de aquella burbuja de Río Grande del año pasado y también se te echa de menos por el, por los banquillos del BCN, no sé si también está, está atento a la competición
4: Pues mira sí, eh, nuestro BCN pues ha brindado un espectáculo lo que se está brindando en Puerto Rico en la liga pues un espectáculo eh, los nuevos dueños, eh, las plantillas todas fortalecidas los jugadores nativos que jugaban en el exterior eh, la mayoría, por no decirlo todo, eh, teniendo presente, viendo un Bayamón eh, sólido dominando la, la temporada hasta este momento, con un Ángel Rodríguez, con, con un Monjica impresionante, eh, un equipo que quedó campeón en la boruja eh, un equipo que ha aceptado el reto este año eh, y pues repitieron totalmente, eso, todo, totalmente su plantilla, un excelente trabajo de, de Nelson y todo su staff. ¿Sabe? un equipo de Guayama que a pesar de que tuvo la derrota anoche con los Leones de Ponce siempre se ha mantenido ahí en un excelente arranque de inicio de temporada es un torneo muy balanceado de dos divisiones, donde en una división está quebradilla y agresivo que es un clásico que hoy se juega en, 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 en quebradilla ¿Sabe? el torneo ha sido eh, realmente es un espectáculo para el fanático, ¿Sabe? un espectáculo porque estás viendo un gran talento, estás viendo una gran, eh, muy, muy, muy buena competencia una competencia bien nivelada, una temporada de 36 juegos, una temporada larga, extensa, pero ese es nuestro BCN, ¿sabes? Esa es nuestra liga. Eh, definitivamente va a ser eh, eh, un torneo eh, de excelencia y siempre estoy pendiente, definitivamente, ¿sabes? Siempre estoy pendiente. Uno siempre tiene que sacar la, la, el espacio para estar pendiente a las cosas de, de nuestro país y qué más que del BCN, ver, ver los juegos, eh, ver actualizarse y estar pendiente del torneo. Y, y, Coach, eh, una,
2: una pregunta que recurrente a todos los invitados que estamos sumando, las que vamos a sumar esta semana y los, y los que sumamos la semana pasada. Supongo que, eh, no sé si estará atento a la, a la Olimpiada, a los Juegos Olímpicos, de, de, desde sí. aquel lado se complica un poquito más por la diferencia horaria, pero al menos supongo que, eh, siguiendo los, a los deportistas de Puerto Rico y, y a las chicas de la selección también, que son quizás una de las de la animadoras, aunque no están teniendo suerte porque han caído en un grupo muy complejo, pero imagino que también disfrutando de los, de los Juegos de Tokio en la medida que
4: se pueda. Mira, totalmente. ¿sabe? Para mí eh, es un orgullo que todos esos atletas que nos representan dignamente están en la selección representando a nuestro país, eh, poniendo en alto nuestra bandera eh, por su esfuerzo y su dedicación. El meramente haber llegado a la, a la Olimpiada y estar de mejo, de, con los mejores, estar de codo a codo con los grandes equipos, con, con, con la grandes competencia que tiene, es un logro. Es un logro. Sabíamos que estábamos en el, en el grupo del, del Perrol, ¿sabes? Teníamos un grupo bien difícil, pero ha sido el grupo que logró sus primeras olimpiadas. ¿sabes? El, el decir Exacto. Esta historia eh, eh, va más allá del resultado porque logran sus primeras olimpiadas. El, el, el baloncesto femenino ha evolucionado grandemente en nuestro país. Eh, el baloncesto femenino ha, ha desarrollado eh, grandes jugadoras, y el, y el meramente el estar ese grupo ahí, representando dignamente, nos abre más la puerta a que muchas jóvenes tengan esa oportunidad en un futuro de que sean las Pamela Rosado, que, que sean las Michelle González, eh, que sean las Jason, que sean todas esas jugadoras, sean ejemplo a esta cepa nueva que viene subiendo. Y a mí no me queda la menor duda que, que el baloncesto femenino va a seguir trabajando de, de, de esa manera, ...y a nuestros atletas pues el, el, el mayor de los éxitos... ...y que realmente como te digo, ¿sabes? lo más importante es llegar... ...y estar ahí eh, en esa competencia con los mejores... ...y representar dignamente nuestra bandera siempre... Una, ...una isla de 100 por 35 que es muy pequeña... ...pero siempre cuando salimos salimos con orgullo, con dignidad... ...para dar lo mejor de nuestro país. Pues coach, eh,
2: un placer estar aquí en Cancha Latina... ...estaremos muy atentos a Cañeros del Este... A la, a, la, ...a la Liga Nacional Dominicana que arranca este próximo día 4... Y ahora, un poquito más tarde, vamos a hacer un, un repaso de los planteles con, con el compañero, con el scout, con Maireni de Andrikson. Y desearte suerte para el torneo y a ver eh, si luego al final de este torneo corto o, o cuando arranque con Titanes de Petare, a así si podemos contactar contigo con, con buenas noticias de un título, estar cerca del Playoff y, y siempre que sean eh, cosas positivas con las que charlemos con nuestro invitado.
4: No, para, mí, para mí es un placer, eh, a tus órdenes siempre, eh, es un gusto eh, compartir contigo y realmente pues, el mayor de los éxitos que Dios y la bien te bendiga a ti, a toda tu, tu familia, a todos tus seguidores de, de tu programa. Eh, como te digo, aquí a tus órdenes siempre. Un abrazo y muchas bendiciones, hermano. Cuídese mucho. Un
2: abrazo, coach. Gracias por tus palabras. Y ahí tuvimos el testimonio de Tony Ruiz entrenador de Cañeros del Este, la Liga Nacional Dominicana que va a arrancar este miércoles. Seguro que es el día 4, no recuerdo si es el miércoles exactamente, y después lo, lo tendremos en Titanes de Betar en una Superliga Venezolana que aún no definió su inicio. Está por ver si es mediados de octubre, eh, si es principio de noviembre, está aún por, por definir, pero estaremos contándolo en www.canchalatina.com. ¿Qué toca ahora? Un clásico, como siempre digo, el clásico de, de cada programa. Vamos a ir con el noticiero latino a repasar un poco la, la actualidad de la, del baloncesto latinoamericano. Que si bien eh, ha estado eh, con mucho foco en, el, en los Juegos Olímpicos, no hay que dejar a, de mirar a, la, a los torneos que tenemos en activo. Tenemos Bolivia, tenemos Chile, tenemos el baloncesto superior nacional, como bien, como bien comentamos con el coton y Ruiz. Y vamos con un pequeño repaso, pero antes vamos con el mercado de fichajes que está muy activo con, con varios nombres. El primero de ellos, lo comentaba Santi Ortega en el, en el cierre de, de UQ Radio, noticia de última hora, se deshojó la margarita y, a, y es eh, Penca Aguirre, el base argentino, que se suma a regata. Yo creo que ha sido uno de los nombres del mercado. Se eh, tuvo ofertas de Brasil, eh, se le quería que estuviera en San Lorenzo... Eh, tú también se habló de Breogán eh, para reunirse con Paco Olmo, el de Fuerza Regia, para volver eh, al, al equipo mexicano. Finalmente se une a la, al proyecto del equipo Fantasma. Y, y bueno, un, una de las novelas del mercado de fichaje de este verano que, que pone fin con Pencaguir dejando San Lorenzo y uniéndose a la, al proyecto de regata. ¿Qué más tenemos de mercado de fichaje? Uno, un hombre querido en la casa... Tenemos a la Summer League que se va a ir eh, buen amigo, el brasileño José Neto, actuar seleccionador de Brasil y el entrenador de Petro de Luanda en Angola y va a estar con, con Brooklyn Nets, va a ser uno de los asistentes de Brooklyn Nets para, para la Superliga de, de la NBA, la Superliga de Las Vegas. Y recordemos, eh, lo tuvimos hace una semana su, después de conseguir el bronce en la América Femenina. Pero es que está siendo una temporada para, para enmarcar del club brasileño, campeón de liga en Angola, el bronce en el, la primera temporada de la básquetbol africana con Petro de Luanda, ese bronce con la América femenina y ahora a una bonita oportunidad para dejar en alto el pabellón del, del baloncesto brasileño en al más alto nivel, como él mismo decía en el, en el comunicado de Brooklyn. ¿Qué más decimos? ¿Qué más contamos? Pues tenemos, el siguiente uno de los nombres también del verano, aunque era, parecía que era cuestión de tiempo, pero se dio y oficialidad hace unos días, Nicola Provítola, nuevo jugador del FC Barcelona, hasta 2023. Un par de temporadas firma el, el base de Morón y inter, en ese, entre comillas, intercambio de papeles, intercambio de jugadores que han hecho FC Barcelona y Real Madrid, porque Nicola Provítola pasa de Madrid a Barcelona ...pero Adam Hanga y Tomás Hertel pasan de Barça a Madrid... ...así que un poquito más de morbo y un poquito más de rivalidad... ...para los clásicos de la próxima temporada. ¿Qué más tenemos? Seguimos con Argentinos en el, en el mercado internacional. Eh, Santiago Baulet,
1: eh,
2: primera experiencia en, eh, en Europa... ...firmó por el Vázquez crono el equipo de la segunda división de Polonia... ...que terminó en el sexto puesto de la pasada temporada... Y así el, el ex de Peñarol y Vajabás que busca una, un, nuevo, un nuevo rumbo y una nueva aventura en el, en el baloncesto polaco. Segundo que tenemos ahí en la plaga que nos pone Leo Margo, eh, tenemos al nuevo jugador de la, del Palma, Fausto Rueca, que jugará esta temporada cedido por, cedido por Andorra. Y, y vamos de casi de, de... no sé si es de menor o mayor por edad, pero... Ahí el que, el que tenemos, el, uno de los grandes veteranos, Juan Hassen, que sigue sumando equipo ahí en el entorno de Murcia y, y llega a Ucan Murcia, pero no para jugar en el equipo de ACB, va a jugar en el equipo filial. Así que, nuevo equipo para Juan y Hassen, que, que no se cansa de, de sumar camisetas diferentes en la Liga EVA y, y en la LED plata española. Seguimos con un poquito más de mercado de fichaje, también noticias de esta mañana. Y, y de esta mañana, Ana Montañana. Eh, no me da cuenta y rima, así que la, la entrenadora valenciana española se suma al cuerpo técnico de Obras Vázquez. Viene de, de dirigir eh, a Sabio de Menizar, como vemos ahí la, en la imagen, su, su estreno como head coach en, fue en Colombia y ahora se va a sumar a, al cuerpo técnico de Bernardo Murphy Y la, la tuvimos en cancha latina poco antes de... de, de, de con Colombia, con un equipo que no tenía el plantel más fuerte pero a la que la coach española y también es jugadora internacional con España es jugadora de, 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 de la WNBA eh, le sacó un máximo partido y se puede, puede decir que cumplió con lo que con, uh, con un papel muy, muy digno en excepción en la DPB colombiana ¿Qué más tenemos? Seguimos con Mercado Latino las pinturas de la LNBP se protegen sí, que llega a Fuerza Regia, viejo conocido de la, del equipo región Montano, ya estuvo la pasada temporada en el campeón de la LNBP. Y también del Roy James, viene de el jugador de Guyana, eh, viene con, uh, con Sole de Mexicani para la, para la próxima edición de la LNBP. Estaremos también atentos próximamente, ya estamos trabajando en ir sumando invitados desde México. Y es probable que la semana que viene tengamos uno de los entrenadores debutantes en el, en el programa. Así que, si, si todo se confirma, estaremos hablando con con uno con protagonistas, no solo el viernes que viene, sino a lo largo de las de la próximas semanas. ¿Seguimos con mercado No, vamos a cambiar un poquito de actualidad. Lo que comentaba, Liga en activo primera semana de Rigo Vázquez. Ahí tenemos en la clasificación pues, solo cinco equipos. Eh, Nacional de Potosí y Chincha de Potosí lideran el torneo. El último partido que se jugó fue el que corresponde ahí en la imagen. Nacional a 89, amistad a 49 con 29 puntos de Nueva Navarreda, eh, 14 de Cristian Camargo en el, en el ganador y un torneo que se está haciendo, la verdad que bastante complicado de, de seguir porque la alivio que nunca es fácil de seguir sin página oficial. Y en ocasión incluso hasta las estadísticas las estadísticas son difíciles de conseguir, pero bueno, siempre en Cancha Latina intentamos intentamos informar. ¿Qué más tenemos? Tenemos Chile. En Chile, lo comentábamos en las semanas la semana anteriores con José Miguel González, cerrándose la fase regular y en esta ocasión la conferencia centro porque la, en la Conferencia Sur ya esperan lo, los equipos clasificados, esperan la Ánima, Puerto Vara, Club Deportivo Valdivia y Temuco, y, y hoy, entre hoy y el próximo sábado se, se sumarán los lo siguientes. Tenemos Español de Talca y Universidad de Católica, Universidad de Concepción y Leones de Quilpué. y serán los, los partidos de este viernes, y Español de Talca, Leones y, y Universidad de Concepción, Universidad Católica, el los partidos del domingo. ¿Qué más tenemos? Lo que comentamos, algo que comentaba el coach, eh, el coach eh, el, qué? Los de demás de dominando, dominando a el BCN totalmente. La, tenemos con volví a ganar otra vez, eh, triunfo 99-85 ante, ante gigantes de Caroli, un, una nueva victoria de Nelson Colón que se coloca nada más y nada menos ya que con un balance de, de 7-0 como a pleno el, el, el campeón el actual campeón en la burbuja y yo creo que le, con una es rodríguez tremendo eh, triple doble en el último partido con eh, 18 puntos 10 rebotes 13 asistencias y yo creo que le, un nivel un nivel enorme del, del base de vaquero Así que yo creo que uno de los, de los jugadores a seguir. ¿Qué más tenemos ahí de, con la clasificación? O sea, hablemos de la clasificación Vaquero 7-0 y Brujo 6-2, los líderes de la, del grupo B. Eh, eh, Piratas y Capitanes 4-3 en, en la sección A. Y detrás Indio de 4-5 en el, en el sec, segundo tercer puesto, el equipo de Flor Meléndez. Y lo más importante y, y una de, la, de las grandes noticias, el regreso de Renaldo Balman. Algo que se esperaba, jugó este pasado martes tras cinco años de ausencia, 17.7 rotos en 16 minutos, nada mal para, para el jugador, el veterano ya la pivo. Y en un triunfo de Mendes de Guaynabo por 109 a 100 ante Leones de Ponce. Leones de Ponce ha vuelto a no empezar bien el, el torneo y, y bueno, ahí, ahí lo tenemos, un como podemos ahí en la placa, un, un viaje de, de equipo esta temporada para Balma su derecho era de capitana y pasó a Atlético de San Germán uh, en un traspaso por Kirk Gastón y Atlético lo, lo volvieron a cambiar a mes por los derechos de, de Isaiah Fontaine, de Ariel Watson y, y una palabra que me gusta mucho como son consideraciones económicas, que en, en los traspasos a la neta el cash consideration suena bastante mejor, a mí consideraciones económicas no me suena tampoco muy baloncestístico y bueno, ¿qué más tenemos? El, el repaso un poquito al torneo olímpico, que no ha tenido suerte ninguna de las dos selecciones latinoamericanas, de dos derrotas para las chicas de Puerto Rico, dos derrotas también para, para el equipo argentino masculino, 55-97 cayeron las la chicas de, de Jerry Batista ante China, 87-52 cayeron ante, ante Bélgica, y sufriendo, como se esperaba, mucho en la pintura porque no es un equipo de mucha talla, Estamos viendo cómo China tiene dos jugadores por encima de los dos metros. Y igual Bélgica tiene con eh, un, el terror de la zona, como, como ese man que está haciendo un torneo increíble. Y, y por ahí, aunque están compitiendo en, en todo lo posible, no, no bajando los brazos nunca, pero esa, esas dos derrotas que, que pesan y ahora tendrán eh, tienen que jugar contra Australia el próximo partido, mientras que el equipo de los chicos de Sergio Hernández cayeron 100-118 ante la máquina ofensiva de Eslovenia y, y en un partido más ajustado, 81-71 ante, ante Argentina, perdón, ante, ante España, tenemos ahí dos eminencias que hay que ponerse en pie cada vez que lo veamos en una cancha o hablemos de ellos, como Pau salido y escola. así que por tirar algún que, que otro nombre así interesante, a mí me con, hablaba de Mesman en Bélgica, Aya Wilson en Estados Unidos… La española en que está haciendo un torneo igual que siempre hace bien con la, con la selección española. Jueru la vivo China, que es un espectáculo en la pintura. Y en el masculino, nombres que vienen siendo trending topic en los últimos días. Ni hablar de Donchi, ni hablar de Iván Funier con Francia, ni hablar de los dos grandes partidos de, de Ricky Rubio con España. Patty Milo. Y a mí me gusta mucho Simone Fontecchio viene en muy, muy buena forma con el, con el equipo italiano desde el Preolímpico. Y, y ¿qué más tenemos? tenemos próxima fecha antes de dar el paso a nuestro próximo invitado para el 30 de julio es decir, hoy arranca el metro uruguayo mira, Mario 25 de agosto abre la, abre la competición 1 de agosto arranca el torneo paulista el 4 de agosto la liga la dominicana, la liga nacional dominicana y el 7 de agosto el mundial sub-19 femenino ¿qué más tenemos? Vamos ahora al siguiente paso, nos vamos a mudar a, a la República Dominicana y vamos a charlar con nuestro próximo invitado en cuanto podamos conectar con él. Vamos a charlar con Marení Anderson, el, el scout dominicano, el, de, el scout dominicano, que va charlar un poquito de una de las noticias de, de, la, de la última hora, como ha sido la, la llegada de Cris Duarte la, la elección en el draft de la NBA y lo estoy viendo ya conectándonos, así que los vamos a saludar. Muy buenos, buenas tardes desde aquí, muy buenos días para ti, Mayrena andrickson bienvenido a Cancha Latina.
0: Saludos amigos, ¿qué tal? Gracias por la invitación a Cancha Latina. Eh, Todo muy bien, ¿cómo, cómo andan? Aquí felices con la elección de Chris Duarte en el pick 13, a los Indiana Pacers, un gran fit para el dominicano va a tener una gran oportunidad bajo el coach Rick Carlisle y un roster que se presta a que Chris pueda ser protagonista. Y además, eh,
2: me ha venido, lo que sabemos es un, un jugador que, que está preparado para rendir ya en la NBA. Uno, lo definen como un jugador 3 D, triple y defensa. Y yo creo que va a ser una edición muy interesante para, para cualquier equipo y Viana lo toma en ese, en ese pick 13 y el, 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 el jugador recién salido de la Universidad de Oregón, yo creo que va a ser un, un nombre interesante para dentro de esta buena camada del, del baloncesto
0: que viene para, para la NBA en este 2021. Definitivamente un draft muy profundo donde Duarte sobresalió. Eh, hay dos equipos que, según el rumor, eh, ya están llamando a Indiana buscando cambiar por Duarte. Equipos que pensaron que no se iba a ir tan alto, que iban a tener eh, la oportunidad con un pick más bajo. Indiana sorprendió. Es un jugador como, que, como tú bien mencionas, ya está ready para la NBA. La gran duda era su edad, porque habla de un techo de crecimiento menor. Pero es un jugador que a este equipo de Indiana, que tiene piezas jóvenes, pero con tiempo en la liga, le hace sentido porque puede empatar eh, al, al ritmo del grupo. Y ser un equipo que pueda competir en el este de forma inmediata si logran la sinergia para eh, que Duarte logre ser una pieza de la rotación regular de Indiana.
2: Sí, lo haríamos un número interesante. Además, un detalle que lo que tú comentabas son 24 años para para Cris Duarte y decían que era la, la elección de mayor edad en el top 14 de, de Mutombo, o sea que estamos hablando de tiempo lejano que nos salía un jugador de esa edad con, uh, con uh, bastantes años, hablando ya de diciembre Mutombo y también de nuevo bien, muy bien por ver un, un dominicano aquí en primera ronda de, de, de cartan, entonces yo creo que... El, ser jugadores, eh, Duarte, el, el porto platense te, yo, lo, yo ya lo había visto, yo, no, no sigo tanto en el, el baloncesto universitario como quisiera, pero sí al menos en el Mar estuve siempre al menos los latinos, le, a los jugadores latinos le vamos dando un vistazo y, y enormes condiciones, yo creo que, yo creo que tiene todo para, para ser un jugador, está claro que no va a ser una superestrella, pero sí un jugador... ...importante en algún equipo... Y, ...y en un primer año que se puede hacer un hueco... Como, ...como bien comentaba.
0: Ciertamente... ...y resaltar que en la parte de los 24 años... ...el último jugador de 24 años... ...escogido en el draft... ...fue el también dominicano... ...Sammy Mejía... que fue mm. ...muy conocido en Europa por su carrera... ...en Turquía... ...y Chris es de esos mm. jugadores que... ...destacó mucho incluso... ...desde antes de terminar la universidad... ...el verano pasado... El, tenemos reporte que tres equipos ACB se acercaron a él buscando ver si tenían un chance con él.
4: Y yo creo
2: que le, un, un draft con, con muchos jugadores internacionales tenemos, tenemos los españoles humanarúba Aldama el, el caso que bien comentamos de Chris Duarte y queremos charlar contigo para, para el torneo que arranca este este próximo miércoles 4 el, la Liga Nacional Dominicana lo comentamos en el inicio del programa con el coach Tony Ruiz y yo creo que bajo así a priori hablando a priori viendo las nóminas de los equipos uno de los de los que recuerdo con, con mayor nivel de, de jugadores dominicanos porque están Casi todos los jugadores más importantes. Eh, me encanta tener a, que esté Luis Montero, que esté Olivares, que estén los hermanos suero, que esté Luis Vargas. Que, yo creo que es muy importante el, el, el esfuerzo del equipo en el momento que estamos y, y también sí, teniendo en cuenta que el, que el año pasado no se disputó la Liga Nacional.
0: Sí, este va a ser un año lleno de mucho talento nativo. Eh, resaltan dos grandes nóminas hablando de talentos locales que son los indios de San Francisco que hoy hicieron oficial la llegada de Mike Torres con una sesión desde este, el Real Betis Baloncesto que estará hasta que termine el torneo a comienzo de octubre y los leones de Santo Domingo que como bien mencionas tienen a Luis Baez, tienen a Luis David Montero, posiblemente se anuncie si será oficial la integración de Edi Polanco, eh, que todavía no se hace oficial, eh, pero pudiera integrarse Edi Polanco a este año. Eh, vamos a ver mucho talento de alto nivel.
4: Sí, eh,
2: hice un pequeño repaso. Sí, sobre esos dos planteles son los que más sobresalen. Luis Montero, Elibay, Luis Santo Juan Guerrero, Encabezando un poquito a Leonel de Santo Domingo, los hermanos Suero, eh, edward Santana, Kirill Basman, eh, esa, esa última incorporación que comentaba en, en Indo de San Francisco, Metro de Santiago con Eloy Vargas, eh, Robert Glenn, eh, Ramón Galway que viene destacando en, en los últimos tiempos, el coach el de la selección Melvin López, entonces por ahí también otro buen plantel en Metro. Huracanes del Atlántico que vuelve, Jason Valdés, Torian Graham, ya Chao que lo tuvimos recientemente de paso por, por diversas ligas, así que otro refuerzo consagrado. Sole de Santo Domingo, que ahí lo único que vi fue el que, le, que Andrés Feliz no se pueda incorporar con, por su contrato con su reciente contrato con Juventud. También un, un salto muy importante para Andrés Feliz. Sí, exacto, sí, sí, que no, no puede quería decir que no estaba podía estar el tor torneo completo, pero. Un salto muy importante para, para Andrés Feliz, que si bien eh, los partidos que lo vimos en Les Plata, la tercera división española con, con el filial, bueno, con no es exactamente el, el equipo asociado de Juventud, lo vimos que su nivel era mucho más arriba de Les Plata. Yo quizá hubiera esperado que, que diera el salto a Les pero no me esperaba para nada este salto hasta la CB, por mucho que lo merezca.
0: Ciertamente fue un paso que sorprendió a todo el mundo, pero aparentemente su gran año y las salidas en el plantel de Juventud se dieron para que ellos decidan tomar la apuesta por él y vamos a ver qué se ofrece, pero yo entiendo que Andrés va a ser una de esas piezas que gracias a lo físico que es y lo explosivo que se ha vuelto y lo acertado de su tiro de tres puede combinar muy bien eh, en este conjunto y ayudar a, a los escoltas en especial a los escoltas que pueden manejar el balón combinando sus habilidades.
2: Y, y Melení, también con el protagonista primero del programa, le hablamos con Tony Ruiz y Cañeros del Este, también formando un plantel muy interesante, sin grandes estrellas, pero con jugadores muy interesantes. Yo comentaba que a mí uno que me, que me encanta es Jason Colomé. Lo vimos en la cuarta edición aquí en España, rompiendo todos los, todos los récords de anotación. Lo vemos en Colombia y, como destacaba del coach, un, un plantel sin grandes nombres en, en el roster, pero con, con jugadores trabajadores que pueden dar un gran rendimiento hasta la, a la continuidad que va buscando el equipo de la Romana.
0: Definitivamente, este equipo de cañeros tiene un punto de que tiene jugadores de mucha labor y combina posiblemente. Una de las mejores zonas pintadas de la liga cuando tenga Jeremy Rodríguez y Jonathan Araojo juntos se engancha, A eso le agregas la explosividad de Jason Colomé junto con jugadores locales como son Reimer Santana, Elia Solimán, que son jugadores que saben aprovechar el perímetro. Y entonces cuando le das a estos jugadores, un Jonathan Araojo que ha sido... Tampa, Liga y Jeremy Rodríguez, que ya vimos con a todo lo que puede hacer. entiendo que no es un equipo a descartar, a pesar de que no tiene los nombres más llamativos.
2: Y para cerrar, eh, nos quedaban algunos, algunos, algún equipo más por separar, por, por repasar, perdón, eh, hablaba de, habíamos vencido a Huracán Atlántico, Soles de Santo Domingo, Reales de la Vega y Titanes el Distrito Nacional, que ahí se me ha costado un poquito más encontrar los planteles, tengo por ahí, tengo Soles con... A, ...sí con los refuerzos... kobe que lo hemos visto también en Colombia recientemente... Reales de la Vega con Rafael puney ...que es un jugador que siempre se asoma por el baloncesto dominicano... ...y yo creo que también... Eh, ...quizá lo más destacado es que vuelve en la Liga Nacional... ...a contar con su, con sus ocho franquicias... ...lo que da un más nivel todavía al torneo... ...de importancia.
0: Sí, tiene muchos jugadores que... ...de la Selección Nacional... Eh, ...recientemente se confirmó que Helvi Solano... al con Reales de la Vega... En Titanes del Distrito tenemos muchos jugadores jóvenes que están buscando mostrarse y que entiendo que los equipos españoles en tercera, cuarta división no deben descartar jugadores que van a jugar. Por ejemplo, Jason Montero con, eh, no se ha confirmado con Soles, pero te puedo confirmar que jugará a Le Plata, eh, Jerry Matos jugará a Le Plata, jugará con Titanes. Y así hay una gran cantidad de talento eh, que pudiéramos mencionar, pero para eso, para eso pudiéramos hacer un programa diferente.
2: Sí, es, es verdad que el, el talento del jugador dominicano, además lo, en los últimos tiempos, eh, están llegando en más número a la a plata a Leboro y, y casi siempre destacando. Quizás el, el único nombre, por decirlo de alguna manera, que no estará de los máximos talentos dominicanos, es el de el del pivot, el de Ángel Delgado, eh, que firmó recientemente con Bilbao Vázquez después de, de yo creo que su, su temporada de, de reafirmarse, esa recta final que hizo con estudiantes, lo, lo puso de nuevo en el, en el escaparate después de uno, un años más irregulares de que saliera de la GILI.
0: Exactamente. Eh, yo siento que este año con estudiantes fue el año donde él se mostró ante Europa diciendo, ok, yo puedo ser un pivot al nivel, de
2: que requiere Europa Sí, yo eh, yo, yo recuerdo además coincidió con, con ese parón que tuvo obligado estudiantes por un brote de COVID en su plantel, además lo comentaba como Ángel Delgado aprovechó ese tiempo para entrenar porque no estuvo contagiado, bajó de peso y, y se le vio sumando doble dobles como como una como si fuera una, una tarea fácil y, y de, por momentos fue el, el líder del equipo, incluso por encima de JJ Baré.
0: No, pero recordó el Ángel Delgado de su tiempo en Houston Hall que le valió el premio Karim Abdul-Jabbar.
2: Sí, exacto. Yo, yo Siempre se, se habla que esa transición desde el baloncesto universitario al, al baloncesto profesional es, es complicado y, y no todos los jugadores lo saben a lo mejor asumir bien o adaptarse bien en el primer año y el caso de Ángel Delgado parece que le costó un poquito más, pero ahí lo tenemos reafirmándose y manteniéndose en la ACB para el año que viene con, con Bilbao Vázquez un proyecto que tiene que crecer y buscar asentarse nuevo en la zona media y no tener el peligro de, del descenso como, como tuvo el año pasado.
0: Yo entiendo que él le va a hacer mucho sentido, en, mm. en especial después de la salida de Oxford Balvin. Exacto. Y con la, eh, con la firma del otro centro, Whitney, yo siento que mm. los Men in Black tienen un plantel pa, para buscar mantener y salvar esta temporada no tener que sufrir tanto como el año
4: pasado
2: y, y como,
0: como scout te, siempre te quería preguntar porque
2: por un nombre, un talento dominicano que, que quiera presentarnos de cara al futuro y algún un nombre que nos diga un jugador a seguir de cara a los próximos años de, la, de todo el, el enorme baloncesto dominicano, ¿qué jugador nos apuntaría?
0: Te voy a dar tres nombres para darte diferentes niveles. Más top, el Jay Figueroa, que siento que si <risas> no logra un Two Way Contract NBA, lo veremos en Europa, en un alto nivel. Algo más humilde, lo podemos ver en la LNB, Javian de la Cruz, un jugador de las posiciones 2, 3, un Two Way Player con un tiro depurado. Para mí, un talento que se pueda sentar en lo más alto, pero necesita con, necesita trabajarlo. Y un jugador para, que pudiera hacer el impacto en Eva que tuvo Jason Colomé, se llama Yacel Pérez, nativo de San Cristóbal. Uh -huh. Es Jason Colomé, dos años más joven.
2: <risa>
0: buena, buena, buena comparativa, buena comparativa.
2: Y, y ya por último, el, el último nombre, que además lo tenía en mente, pero lo has mencionado tú, el, el de Gelvis Solano. Tengo muchísimas ganas de ver a Gelvis Solano en Europa. Tuvo ese, ese primer paso, pero después no fue por la segunda itinerancia, si mal no recuerdo. Y, y ha demostrado en todos los torneos internacionales que tiene nivel para venir a Europa, incluso para ser un, un jugador de, de, un, de una liga importante y de un equipo
0: importante. Yo entiendo que a Helvis lo único que le hace falta es un equipo que apueste por él. Pero ahí está, Helvis eh, ha demostrado su nivel. Se luce siempre que se pone la chaqueta dominicana. Yo entiendo que él necesita un equipo que apueste por él para mostrar todo ese talento en Europa.
2: Y Mayrin, ya la última pregunta. Algo que estamos repitiendo a todos nuestros invitados, tanto de esta semana como de la anterior. Tokio 2020, cita olímpica para todo el que nos gusta los deportes, eh, siempre referencia, aunque en esta ocasión nos está costando, a, a mí desde España me está costando por la diferencia horaria, allí eh, en Sudamérica y Latinoamérica aún más todavía por la diferencia horaria, pero no sé si, si estás pudiendo ver algo, seguirlo, y, si te, y con qué te quedas de lo que estás viendo del deporte olímpico.
0: Yo entiendo que lo más destacado es la, lo parejo que está el nivel internacional con relación a Estados Unidos. Antes llegaba a Estados Unidos como una planadora, ahora se ha notado que el mundo está subiendo el nivel y en general todos los planteles están bien parejos. Eh, Maire,
2: muy de, estoy muy de acuerdo contigo y, y bueno, darte la gracias por estos minutitos aquí con Cancha Latino, un placer tenerte y uh, hablar del, del baloncesto dominicano, de esta historia de la NB y y felicitarnos todos los que seguimos por, por ese gran paso para Kevin Duarte que lo estemos viendo en los, en los próximos meses con, con Indiana Pacer hacer un buen papel y que, y que sigamos hablando de él durante la temporada
0: Gracias a ti por la invitación y tú sabes, siempre a la orden aquí en la República Dominicana para ti
4: Un abrazo
2: a Mayrení. aquí lo tuvimos Maireni Anderson, scout dominicano y hablamos con él de de, de esa llegada de Chris Duarte, que si bien lo esperábamos en primera ronda, quizás poca gente a lo mejor esperaba en esa en ese puesto triste como eh, se movió un poco un poco en el, lo que hacía la noche del draft más de un nombre por encima de, de lo esperado. Entonces eh, había que hablar con, con alguien de República Dominicana y Mairi Dixon, me parecía lo indicados para allí. También ya aprovechamos y creo que esa. esa esa cercanía de la Liga Nacional Dominicana nos ha servido para darle un repaso con eh, los enormes planteles que tienen. Y a mí me sorprendió la, la incorporación de Uli Baez, eh, Pingüilín, eh, Luis Montero y, y la gran cantidad de jugadores que se, van a, que se van a incorporar esta temporada y que estaremos contando a partir del día 4 en Cancha Latina. Y vamos a ir, antes de sumar a nuestro tercer y ilustre invitado, vamos con el eh, Pura Vitamina desde Caracas, nos <risa> conectamos lo tenemos conectado. Muy buenos días. Buenas tardes de aquí. Muy buenos días mi gran amigo Raúl Cedeño.
1: Hola, Daniel Mérida. Saludos para ti, para todo el personal técnico de Uno Contra Uno Web y todos los que tienen a bien sintonizarnos a esta hora. Ya es tarde aquí también en Venezuela. son y 52. Ya pasamos al mediodía. Y
2: bueno, yo eh, le iba a comentar a Leo Marro que no lo añadirá todavía, pero es que lo veo ya conectado. Y yo creo que nos está escuchando ya. Ayer estuvimos ahí solventando problemas tecnológicos para que todo estuviera listo. Y encantado de saludarlo. Eh, profesor, bienvenido a Cancha Latina. Bienvenido, Carlos Panfil.
3: Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel Mérida. Un gran saludo a mi hermano y a, a, a mi amigo Raúl Cedeño, el estimado. <risa> <risa> oh, profesor, buenas tardes.
1: Una vez más nos encontramos en una transmisión, y bueno, encantadísimo de que usted esté acá con nosotros en Uno Contra Uno web.
3: Bueno, el gusto es mío, este, y Raúl, pido disculpas, las la semanas anteriores ya, ya estábamos listos, pero bueno, ocurrió algo acá en casa, pero ya estamos listos acá para, para conversar y para, bueno, compartir un poco. Así que bueno, salto entre dos. Ustedes dicen cuándo iniciamos. sí. <risa>
2: Eso, eso no importa, Coach, porque aquí te, tenemos un equipo muy versátil y en un momento tapamos el hueco y, 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 no, y no, se notó, no se notó el problema y así que pudimos rellenarlo y, y completamos muchas el programa. Gracias. Pero hoy te, ten, hoy te tenemos aquí, tenía muchas ganas de charlar contigo, eh, para el que no lo conozca, eh, Carlos Panfiles, ex árbitro venezolano, comisionado FIBA y con eh, un largo historial de, de eventos internacionales y ahora está afincado en Madrid y yo lo, lo sigo mucho por redes sociales y las actividades, y, y al menos antes de, de hablar de cualquier otra cosa, quería preguntarte por todas esas actividades que, que viene organizando y participando en Madrid en un momento donde no es fácil organizar ningún tipo de actividad de baloncesto.
3: Sí, Dani, bueno, mira, eh, o sea, inicialmente muchas gracias pues, por la, la oportunidad. Sé que tienen ustedes una excelente este, de tribuna y nos están escuchando, inclusive en Tokio. Así que bueno, sí, nosotros eh, iniciamos eh, 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 el año, eh, el año pasado eh, unos unos juegos con varios varios ¿cómo se llama? equipos venezolanos. Eso eso se, se convirtió en, en, en lo que fue algo, o sea, amistoso se convirtió en, en un torneo. Ahorita eh, tenemos casi 10 equipos donde hay ocho equipos de, ¿cómo se llama? venezolano y dos equipos de españoles. Entonces, eh, estamos jugando en una cancha que, que se llama, eh, la cancha es, en, en o sea, Arturo Soria, es una cancha abierta, sin embargo tiene una calidad extraordinaria, tiene tablero, tiene su malla, y que nosotros mismos la, la hemos ido, o sea, o sea adaptando eso eh, este, causó una grata impresión en una cómo se llama comunidad que tenía eh, eh, o sea, ausencia de eventos y entonces poco a poco eh, 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 se han ido o sea, integrando y, y, nos, y nos donan y nos apoyan y bueno participan ya nos ya nos ya nos entregaron hace 15 días una llave de un local para que para que bueno guardemos todo y es un gran avance, pues entonces nosotros estamos ahí, ya, ya, bueno, tenemos bancos ya tenemos mesa, ya, ya tenemos, bueno, pizarras ya, ya, ya aparecemos lo que, lo que, lo que, cómo se llama, este, bueno, queríamos tener, pues, que, 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 que era una excelente liga y, y bueno, eh, eh, este, creciendo. Este, en estos días no, nos, este, bueno, visitó este Harold Killing. Este, uh -huh. Paco 10 y entonces fue una, una sorpresa extraordinaria porque bueno eh, sabemos de la calidad de, de, de historia pues de, de Paco 10 de, de lo que hizo eh, cómo se llama Harold y, y bueno fue, fue una una, una, una bueno, jornada extraordinaria entonces bueno este, poco a poco eh, para, para ¿Cómo se llama? diciembre eh, tenemos eh, previsto hacer un, un este un festival este navideño con gente de, de basquetbol venezolano y bueno y, y hay proyectos extraordinarios. Carlos, una pregunta. Fíjate, nosotros
1: somos tan buenos que tenemos tanta calidad de exportación que te prestamos a ti para que fueras allá. <risa> muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Ahora aparte de ser el jefe, el organizador de, de, la, de la situación, eh, ¿te entran ganas de, de, o lo has hecho, de, de arbitrar o, o de estar allí en la mesa técnica? Obviamente siempre vas a estar allí en la mesa técnica, pero en esos roles que ejerciste muchos años acá en Venezuela,
3: Carlos. Bueno, Raúl, este, te comento, yo no he, eh, ¿cómo se llama? Colgado el silbato, yo sigo de, de arbitrando. Yo formo Ajá. parte de la Federación eh, ¿cómo se llama? Madrileña de Baloncesto. Sigo como árbitro. Estoy en el, en el, en el, en el grupo de, de los mejores árbitros. Discúlpame el, el, el comentario <risa> eh, <o> sea, <risa> absurdo, pero es una realidad. <risa> entonces, entonces estamos eh, trabajando. Son ya bueno 60 años, pero en España valoran mucho eh, las canas, la, la la, la experiencia y bueno, sigo, sigo arbitrando yo no sé cuándo va a ser el último juego cuando diga, bueno señores, ahora Carlos Pagan firme esa técnica, pero bueno, sigo entrenándome, sigo trabajando sigo, eh, o sea informándome porque hay mucha información como árbitro y bueno, eh, estamos ahí, así que eh, estimado, todavía estoy activo Gracias a Dios como dice una es... canción de Miguel Río,
1: el español que yo soy fanático de él Mientras que el cuerpo aguante, Daniel Mérida. Así es. Sí, sí.
2: Yo, verdad, yo lo entiendo al, al profesor Carlos Panfil porque yo, yo he ido arbitrando aquí en, en Málaga, en mi ciudad, también con el, con el comité de, de. con la federación de aquí de, de Málaga de Andalucía. Llevo un par de años sin arbitrar, pero es verdad que, que uno va viendo un, eh, partidos de baloncesto y ve, ve las jugadas y está sentado en el sofá y está haciendo pasos, está haciendo ataques, está haciendo todas las marcas. Y eso, el, el que ha probado el, el saborcito este del silbato no lo quiere soltar jamás, porque a mí, a mí me ha pasado que incluso estando lesionado, a mí me han llamado para hacer partidos de cronómetro de reloj de 24 y, y no sabe igual que estar en la pista eh, dentro del, del tabroncillo.
3: Mira, eh, Daniel, Raúl, eh, voy a darle una, una primicia, ¿no? Para que Para que para que vean dónde. ¿Dónde llega el alcance de, 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 o sea, estar adentro? Fíjate, este, saludo, mi, mi, mi estimado, ese caballero que está ahí. Sí. Él no sabe que estamos transmitiendo en vivo. <risa> eso es, eso es para, para decir como, como loco, ¿cómo se llama? Video loco, recuerda. Sí. Raúl. <risa> Mira, yo formo parte yo formo parte de la Federación de Softbol, también soy árbitro de la Federación de Softbol. Eh, hice un curso acá hace dos años y estoy y eh, recibí con, 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 con o sea, agrado el martes la invitación de la Federación de Voleibol. ¿Verdad? Eh, yo les escribí a ellos como en enero, porque ando buscando, pues así, y entonces llegué y les, les, les escribí hasta ver, y me están invitando a que me, me, me forme como árbitro de voleibol eh, 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 así como, como cuando uno tiene así como, como un, un tiempo libre para ir, para ir a voleibol, entonces imagínate tengo licencia de báquebol, uh -huh. tengo licencia de softball, y ahora tengo licencia de voleibol, pero bueno oiga, aquí estamos, en mi estimado por otro lado este, este, estoy, estoy haciéndome una buena formación como personal trainer. Estoy avanzado en eso. Creo que ya para noviembre, eh, o, sea, o sea, obtengo ya mi, 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 mi título. Y bueno, porque llega, o sea, este, ¿cómo se llama? Este, llega un momento que, que uno tiene que entender que la, la formación y la multiplicación de las actividades para uno mantenerse dentro del de deporte son importantes. Entonces estoy haciendo esa cosita por ahí.
1: oye Muy, muy bueno, Carlos. Imagínate, un, un tremendo árbitro FIBA eh, eh, de baloncesto. Ahora ya tiene licencia para arbitrar Solbol. Se va, va a incursionar en el voleibol. Y bueno, un día de esto eh, No sé. Mira, estoy invitado a, a manejar un carro de Fórmula 1. ¡Ja, <risa>
3: Yo sabía que iba a salir con algo de eso, Raúl. la verdad nos alegra, Carlos,
1: este, Gracias, que Raúl. estés
3: bastante activo. Eh,
1: sabemos, obviamente, yo que te conozco desde hace muchos años, eh, eh, la calidad humana que tienes tú, la calidad profesional que tienes. Y, y, y reitero que eso, eh, qué bueno que lo estén aprovechando y que te, han de, que te hayan dado esa oportunidad, Carlos Panfil, Gracias, allá en España, donde estás residiendo actualmente. Eh, para eh, para que impartas esos todos esos conocimientos que por, por, por muchos años has adquirido y sabemos que tienes muchísima pedagogía y lo más importante es las ganas de compartir ese tipo de de conocimientos que has adquirido durante todos estos años
3: gracias Raúl sí indudablemente que que, que el, eh, eh, lo que lo que has dicho tú es bien importante no cuando cuando tú tienes ganas cuando 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 estás acostado media mañana, entonces dice, bueno, pero ¿cómo es esto? El eh, 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 Papá decía, eh, yo, no, yo no duermo mucho porque va a llegar un momento que voy a estar tan dormido que no me voy a despertar. ese, ese <risa> es, 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 es una máxima que yo manejo y entonces estamos, estamos reinventándonos. güey Yo,
2: yo creo que esa, esa, esa parte es muy importante porque... Eh, la, hay que mantenerse siempre, mantenerse activo es muy importante, la, tanto eh, físicamente como mentalmente. Y, y eh, lo que yo digo, la, la cabecita es una máquina que muchas veces no puede parar de estar pensando cosas, actividades. Y la, yo recordaba, sobre todo en, en estos tiempos este tiempo de confinamiento, de... Cómo se unió el mundo del baloncesto y cómo hubo uh, clí clínicas por Zoom, un montón de, de charlas por Instagram Live y yo recuerdo una de las de referencia la, la del profesor Carlos Panfil que no sé, no sé si tendrás el dato pero no sé cuánto Instagram Live hiciste con un montón de, de protagonistas del, del baloncesto.
1: 84. <risas> Y todos esperábamos esos lives de Carlos Panfil, ojo, yo me volví adicto a los lives de Carlos Panfil, tuve la oportunidad de participar en varios, pero todos esperábamos esos lives de, de Carlitos a las 5 de la tarde hora de Venezuela y de verdad gozábamos un montón con todas las ocurrencias eh, y, gracias, y, y los, gracias. los tremendos invitados que, que llevó yo Carlos visto, Panfil.
3: Yo les he visto a ustedes, ustedes han hecho una, ¿cómo se llama?, plataforma bien importante, ustedes y, y Raúl y, y ahora Daniel, con Vázquez un hicieron un, una, una plataforma eh, impresionante, positiva. Y que sí, bueno,
1: mando tra y trabajando por el por y para el baloncesto, ¿verdad? Sí 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 sí, 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 sí.
2: sí, nosotros Mira. siempre decimos que, que queremos que Canchal tiene una familia y que intentamos que sea un punto de encuentro para la gente de, del baloncesto y, y es lo que estamos intentando. yo Carlos, yo te quería preguntar con, los, eh, ¿con qué te queda... ¿Con qué te quedas de, de todos esos 84, 84 in, de, directos? Si te quedas con algún momento, ¿con, algún, ¿con qué momento, con qué protagonista te quedas de todo ello? Sin, diciendo uno sin que el resto se enfade. No vale decir Raúl Cedeño.
3: <risa> <risa> Raúl, 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 Raúl hicimos uno, uno pero súper bueno, a ¿eh, Raúl? Sí, cómo no. Y hasta de bateador emergente serví. Eh. No, Raúl era cu cuando llegaba tarde alguien y yo, Raúl, conéctate y Raúl, pam, pam, pam. Mira, tengo muchos buenos, tengo, tengo, oye, tengo unas experiencias, tengo una... Pero como, como, como a veces los humanos somos como injustos, tenemos 10 cosas buenas, pero una cosa mala y esa cosa mala es como, como la, que, la que recordamos, ¿no? <ríe> tuve, tuve una... Una experiencia, no voy a decir el nombre, por, por, bueno, respeto. Tuve una una entrevista con un gerente de un equipo y al, y al yo hacerle una pregunta, trancó la, la entrevista. Entonces, este <risa> lo que ocurre es que, que, que si tú eres entrevistado, tú debes aceptar las la preguntas dentro de un marco deportivo, religioso, eh, 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 Bien, bien respetuoso. Pues. Pero por supuesto, la, o sea, tuve una con Nelcha, con Alexander Nelsa que duró tres horas. Impresionante, con Nelsa, ¿Verdad, eh, Raúl? Y vamos a abrir ahora, eh. Bueno, eh, duró tres horas. La de San Shepard, la de Paco Diez fue, fue bien emocionante. Cuando yo, cuando yo le, le hablé a Paco de, la, de las nietas, Paco lloró. y eh, eh, mm. eh, eh. Fueron, 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 la de, la de, la de, la de Ponti fue, fue también espectacular, la de Aldri, Adrianza eh, mira, Ángel Hernández, eh, Anthony Coelho, Ovaldo Narváez, e eh, eh, incluso eh, Juan Leticia, eh, eh, fueron, fueron, y de los jugadores, buenísima, ¿no? La de, la de, la de Víctor Rabí estuvo maravillosa, la de la de uff, la de Cubillán, la de la de Gabriel estaba, bueno, o sea, me quedo con gente que a pesar que saben que yo no era periodista o que yo no soy este bueno, periodista, o sea, incursioné en un ambiente bien bien delicado y o sea, cómo se llama, tuve así como el arrojo de 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 ¿Carlos? Sí, y mira que le agarraste el gusto, fueron 84. Sí. Sí,
1: sí, 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 sí. Este... Mira, y en realidad, Carlos, y disculpa que te interrumpa, la sí, que sí. me disfruté pero desde la A hasta la Z y de ahí vuelta fue con la de San Shepard. Eh, eh, había, eh, había pasado por, por el COVID, recuerdas que a San le había dado COVID y yo sí. tenía una pautada con San. Pero eh, el COVID lo golpeó bastante fuerte y, y después me di... Bueno, nos dimos, porque lo que tuvimos la oportunidad de verlo, nos dimos ese deleite cuando tú tuviste al gran San Shepard eh, eh, en esa entrevista, san cantando el himno nacional. ¡Wow! O sea, lo di, ¡Qué momento? Lo di y se me aguan los ojos, Carlos, que nos y se me erizan los cabellos porque Yo... una persona que no es venezolano de nacimiento sí. eh, y que, que cante el himno y, y que lo diga así con, 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 con ese sentido
3: de pertenencia, de, de verdad nacimiento. que es muy bueno, muy bueno. Sí, sí, no, y, 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 y o sea, cuando, cuando eso ocurrió en casa, en casa mi esposa llorando y, y este, la gente aquí estuvo este, eh, eh, emocionada porque lo que lo que lo que dices tú eh, Raúl ver a una persona de la calidad de la, de la historia de lo que hizo San, o sea bueno, este, bueno cantando el himno fue espectacular y todo tuve mucha experiencia tuve mucha experiencia eso me me ayudó eh, 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 Daniel dentro de, de la de la configuración metabólica de Carlos Panfil Carlos Panfil es una persona tímida no a pesar de de, de que y y, o sea, cuando yo me, me atreví, yo vencí muchos miedos, este me, me di, di un paso al frente y debo, debo bueno, contar esto. Yo, este, ¿cómo se llama? Tengo una hija, bueno, tengo cuatro hijos, pero tengo una que se llama Carla Antonella. Y es Carla era difluente. El difluente es que este, la imposibilidad para para, bueno, comunicarse, o sea, oralmente. Y yo, y yo fui un ejemplo para mi hija, Carla Antonella, que hoy Carla Antonella vive en Barcelona, en España, es eh, políglota eh, eh, y venció todo aquello. Entonces, eh, si, si algo me queda, Raúl, eh, Dani, si algo me queda, es ser ese ejemplo para mi hija. Eh, ¿Qué, ¿Qué más eh, bonito eh, que es
4: eso? Sí. sí.
0: Eh,
2: la verdad, coach como profesor, eh, la, la verdad es eh, eh, muy emocionante, muy bonitas tus palabras y yo creo que al, al final, si dices que eres tímido, yo creo que no, mucha gente no lo creería, <risa> los que no estén viendo el programa. Y, ¡Para nada! No. <risa> o sea, además, además es, es una cosa... Que, sí, que cuando uno da, es como, como montar en bici, cuando uno da, da el primer paso, va, va para adelante. Y, eh, yo me acuerdo, empezamos en, en octubre con los programas de Cancha Latina y el primer día, pues es verdad que uno tiene su nervios de estar a, solo, solo ante el peligro, aunque vamos, se suma Raúl, se suman, a, se suman los diferentes, se suma Jorge desde de, de México, vuelve pues uno de Argentina, los diferentes corresponsales de Cancha Latina, pero al final uno está solo ante el peligro y, y ese primer paso, siempre da un poquito de, 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 digamos, de impone. Pero una vez que da uno el primer paso, ¡ay! Sí. eso va para adelante rodado y, sí. y si es y al ciclismo, uno se apunta al Tour de Francia, lo que sea, ya cuando uno empieza, con, coge carrerilla y, y va para adelante yo creo que, que eso es importante. Y además que como árbitro, además yo, yo recuerdo, yo siempre digo, lo de, comentaba lo de la, enseñar la, la veteranía de los árbitros, eh, yo, yo recuerdo que... Yo, yo fueron nueve, creo que fueron nueve temporadas, y, y yo re, recuerdo muchas veces, más, más que momentos, cosas, eh, cuando uno puede enseñar, y cuando eh, partidos de, incluso de minibásquet, de, de niños más pequeñitos, y, y yo creo que eso te deja, te deja una, una alegría de a lo mejor de un niño que no entiende cualquier regla, que tú eh, señalizas cualquier acción y se queda mirando de no entender. Si el partido lo permite, si la circunstancia lo permite, explicar la acción y que se quede el niño contento, siempre que uno enseña y se da cuenta que de la otra parte ha ayudado en algo, siempre se queda con una sensación muy
1: bonita.
3: Es así, sí.
1: sí, sí eh, o, sea, eh, o sea, yo, uno profesional y otro profesional, pero no tan profesional como Carlos Panfield. Y, y relacionado con, eso, con esos likes, Carlos, ¿te acuerdas? Vamos, vamos a, a, a decir otra infidencia, ¿no? Carlos me, me escribía el día anterior, me decía, Raúl, tengo estas preguntas con este invitado. ¿Qué te parece? Ayúdame con esto, ayúdame con
3: aquello. Bueno, y yo después... lo dije, Dani, cuando, cuando, cuando nos conectamos, cuando fue anoche, Daniel? Sí. O, el, o el, a, anoche. Como sí, usted ¿no? dije, una de las personas que me ha ayudado a mí, que, que me ayudó, fue Raúl Cedeño. Pero, pero, pero no me ayudó porque yo lo invité, no, yo lo, lo ayudé porque Raúl era el que me decía, oye, Carlos, esta pregunta no, ten cuidado con esta pregunta, cambia esta pregunta porque a lo mejor el tipo se va a molestar, esta pregunta está buena, no le haga esta. Entonces, como no, Raúl, Raúl fue, fue ese, ese, ¿cómo se llama?, apuntador que, que tenemos a veces, ¿entiendes? <ríe> y sí, uno
1: Después tú, Carlos, o sea, le agarras, agarraste la dinámica completamente y, y agarrenlo pues, hasta luego y me desprendí.
3: Tú sabes, disculpa, y, 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 y Raúl, tú sabes una entrevista que comenzó un poquito áspera, muy incómoda, y luego mejoró, fue la de la del de el entrenador, eh, ¿cómo se llama? Duró, el de, el de la... El de la la selección absoluta en basquetbol Yo cuando comenzó, yo le puse un tango, ¿no? Porque argentino, yo le puse este... un tango que era por una cabeza, no y se lo puse. Eso fue como para... Entonces, él estaba así como... Bueno, este tipo... Me va a entrevistar, va a poner música. Me entrevistar. O, cómo se llama quiere enamorarme <risa> entonces este las respuestas fueron pan 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 entonces un momento que, que yo le dije bueno pero pero ve acá Fernando yo mi intención es conversar contigo vale que que vale, vale un poquito como decimos allá vale no <risa> vale sí, y, y sí, mejoró porque sí, sí
1: se abrió la conversación sí. hay personas eh, eh, que, uno, que uno entrevista y son muy fáciles de entrevistar pero hay personas que son muy duras eh, y a veces no es que son muy duras, sino es que eh, son muy poco expresivos, entonces uno le pregunta, eh, ¿te pareció que esto fue falta o, o o caminó? Falta, y ya no dice más nada pero claro. ajá, dame un argumento, por favor <risa> dime algo más y entonces eh, ahí es donde uno va este, cultivando ese, ese gustito por por, por hacer eh, entrevistas y bueno, Carlos eh, superó y le agarró el gusto y esperamos en algún momento Carlitos que sí, vuelvas bien. otra vez a, a verdad, retomar sabemos de que, que yo que, que, o sea, que no, sí, al, a mejorar pero esper esperamos
3: esperamos eso, eso live nuevamente cuando tengas Oiga. la oportunidad Sí, eh, Raúl, gracias. Yo tuve una entrevista con un jugador de la Selección Nacional que, que tú me dijiste ese chamo es difícil, ese chamo, uh -huh. no vamos a decir el nombre, ese chamo uh -huh. no, no, no es bueno. Y yo eh, preparé alrededor de 38 preguntas, ¿no? Yo las, yo las preparo. Y era una hora. Cuando habían transcurrido 15 minutos, ya le había hecho las 38 preguntas. ¿Por qué? Todo era, sí, no. Vaya, entonces <risa> llegó, llegó un momento que yo dije, bueno, ahora de qué hablo, porque muchas veces, y, y bueno, con muchos, eh, llegaba una hora y de las 38 solamente, o sea, ¿cómo se llama? Habíamos hablado 8, 10, entonces quedaban, uh -huh. quedaban muchas preguntas. Entonces, bueno, esas herramientas que, este, eh, que me dio Raúl fueron bien importantes porque ayudó a, a, a nutrir un poco. A, ¿Cómo se llama? Rellenar un poco cuando el diálogo estaba escaso, cuando cuando no había eh, eh, o sea, diálogo, pues, o sea, si no era sí, simplemente no, no un había. monólogo, un monólogo de ah. Carlos panfi con una persona del otro lado. Yo, este, <risa> bu este, bueno, Raúl fue esa persona importante que me, que, me ¿cómo se llama? Ayudó. Eh, eh, este, ahí estás, te encuentras ahorita en, en, en Málaga.
2: Exacto, aquí Capital de la Costa del Sol, como me gusta decir muchas veces en los arranques del programa. y ¿Con
1: cuántos grados, Daniel, hoy? No,
2: no, no. Ahora, ahora estamos sobreviviendo muy bien. Hoy 24. No tenemos los 40 del viernes pasado. Que después de pasar hora y media encerrado, sin aire acondicionado y con solo un, una botella de agua la repercusión, yo creo que casi me, me quedo tirado en el salón cuando terminé, así que hoy se, se agradece que, que se pueda hacer el programa con un poquito más de tranquilidad y, y unas condiciones mejores y, y Carlos, yo te quería preguntar por el, por tu experiencia como, como árbitro en tiempo lo, lo venía hablando con Raúl esta semana de atrás, eh, aquello inicia en la Liga Especial y cómo ha cambiado el baloncesto venezolano desde aquella Liga Especial cómo ha pasado por la LPB y cómo ahora en el, ...en esta Superliga que es una, una competición jovencita... ...pero que va por su tercera temporada... ...y cómo va cambiando eh, el baloncesto en general... ...pero cómo ha ido evolucionando ese baloncesto venezolano.
3: Sí, mira, eh, este Dani, excelente pregunta. Fíjate algo, yo, yo mis, mis inicios fueron, fueron en el año 78... ...el baloncesto nuestro era bastante, bastante básico... No, no había lo, lo, lo más importante eran los jugadores importados. Ciertos jugadores este, tenían este, calidad eh, técnica, y, y con los árbitros era igual. Nosotros, yo, 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 era, o sea, yo era un árbitro joven, y delante de mí este, tenía unos monstruos como José Luis Puerta, Roberto Gómez, Elias Ochoa, Hidalgo Jaime, Rodrigo López, Héctor Ruiz, muchos árbitros de mucha experiencia. Y eh, eh, era difícil, era difícil porque para aquella época, como no había las, las herramientas como mayoritas ahorita de Internet, el que el árbitro se, se instruyera no era fácil, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, nosotros sabíamos de, de, de reglas y eso. Cuando un árbitro viajaba al exterior y traía el reglamento nuevo, entonces había que, que, que sacarle 40 copias para, para más o menos el <risa> Eh, sí, no era, no, 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 era fácil. Y este, por supuesto, la, la competencia era más aún difícil porque eh, no se entendía que veníamos jóvenes, o sea, ¿cómo se llama? cabalgando, pues, o sea, buscando espacio, buscando espacio, y por el contrario, eh, hubo, hubo, o sea, escenarios de, de torpedear que varios árbitros jóvenes, este, ¿cómo se llama? Eh, este, bueno, subiéramos. Sin embargo, bueno, este, o sea, a través de los años y de, y de la apertura, hubo un árbitro que se llamó José Luis Puerta. Eh, este, Puerta eh, fue para mí el maestro, el, el, el que inicia la, la tecnificación del arbitraje venezolano. Puerta fue un hombre eh, eh, bien abierto que se preparó para prepararnos. O sea, este, en Puerta fue ese hombre, eh, ese maestro... Eh, eh, bueno, importante, por cierto, este, lamentablemente no, no le dieron el crédito al nombre del árbitro que debió haber sido Luis Puerta, se lo dieron a, a otro muchacho que lamentablemente eh, este, se murió, que lo asesinaron, este, este, este Luis Gutiérrez, pero el hombre que tenificó, preparó, o sea eh, abrió las puertas al arbitraje venezolano se llamó José Luis Puerta entonces <coughs> toda esa eh, 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 cómo se llama tecnificación nos permitió a varios jóvenes José Herrera este bueno Moreno eh, eh, mi persona Winder Albi eh, Héctor Sánchez este Jorge Tovar Pedro Raga o sea entrar en el escenario del de basquetbol moderno eh, y en el año 93 cuando inicia la LPB, y no solamente hay un cambio de liga especial a, a ¿cómo se llama?, LPB, sino un cambio también de la, de, la, de la personalidad, de los conceptos de arbitraje que nos permite, este, o sea, igualarnos en el mundo. Pues. Uh -huh. De manera que, que fue bastante positivo aquello. Este, yo tengo retirado del arbitraje venezolano, mi último partido como árbitro venezolano fue el séptimo partido de la final marino-gaitero, cuando Gaitero dio forfe, Raúl, ¿tú sabes hemos hablado de eso? Sí, sí. <ríe> en, el, en, el, en, el, en el Luis, en el, en el Luis eh, eh, Ramo de Puerto de la Cruz. Fue mi, mi último juego.
1: ¿Ah? En la
3: caldera del diablo. la caldera del diablo. Entonces, sí, este, sí. los últimos 12 años me, o sea, o sea incursioné dentro de la evaluación, dentro de la formación, dentro de la instrucción de, de árbitros venezolanos. O sea, le devolví al país lo que el país este, me dio. Tuve la, 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 la suerte de, de ser, o sea, evaluador, de ser, o sea, eh, eh, el, el que eh, instruía los, los, árbitros, los árbitros en Venezuela. Eso ocurrió hasta julio del de, 19, en el año 2018 fui miembro de la, de la Comisión Técnica del LPB. Una experiencia extraordinaria porque pude ver la LPB desde otro punto de vista. O sea, pude verla internamente. internamente. Desde adentro. Sí. Desde adentro, gracias, Raúl. Y bueno, este, Carlos, dime, Raúl. Eh, eh,
1: de ese baloncesto donde tú, tú te iniciaste de la Liga Especial donde, bueno, yo creo que muchos de nosotros, incluyéndome, eh, nos enamoramos de esta disciplina. Claro, yo no la practiqué ni, ni, ni fui profesional eh, como tú en el arbitraje, pero me enamoré de, del baloncesto. Eh, me enamoré cuando vi la primera, mi papá, que en paz descanse, siempre lo digo, me llevó a un juego y me dijo, hijo, vamos para que veas un tal Sanchepa. Imagínate. -tú. Y ahí en adelante me enamoré yo del baloncesto. Eh, mi papá era caraquista, yo toda la vida he leído a los equipos del Caracas, llámese como se llamara.
3: Ya, está, que... ya, hasta ahí estábamos bien. bien. Ya, ya, metió, <risa> ya metió un tema que para mí... <risa> Eso ha contribuido a que
1: se me sí. caiga un poco el cabello y me caigan muchas ganas, pero en fin, ese baloncesto de otra hora cuando tú empezaste eh, Carlos Panfil, en la Liga Especial eh, después pasa a LPB ¿Qué, ¿qué nos pudieras decir puntualmente que añoras de ese baloncesto liga especial y de ese baloncesto lpb
3: wow qué pregunta Raúl la, la, tú eres experto en eso importado importado lo
2: único que diferente pero
3: tú eres experto o sea tú buscas preguntas donde donde, donde o hay una respuesta o no hay respuesta <risa> Bueno, bueno, mira, es que en, en ese baloncesto de antaño
1: era, era, digamos, muy rudimentario, ¿no, Carlos? Y sobre, y el trabajo de ustedes también no escapaba a
3: eso. Sí, mira, eh, eh, indudablemente, como yo le dije, el, el arbitraje de, 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 del 93, o sea, para atrás, cuando era LPB, porque recordamos que la LPB inicia en el año 93. El arbitraje del año del noventa hacia atrás era, era un arbitraje, vamos a llamarlo así, un poco empírico no era uh -huh. no era el arbitraje eh, técnico eh, de la mano de la de la de la del de nivel mundial que ocurrió parece mentira desde el 93 en adelante eh, añoro añoro fíjate eh, 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 siempre el arbitraje era como el como el como como la bestia de la de, de la película, ¿entiendes? Uh -huh. como, el que, <risa> como el que nadie quiere ver, como el que malo. No gusta el ¿Ah? El malo, el coco. Sí, sí, exacto, el malo. Y este no no había para 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 esa época de la de la de la liga A, como sea, especial el trato eh, meritorio de altura y hasta de respeto para el árbitro, porque había una élite una, una de árbitros que era merecida por su historia, por, su, por lo que habían hecho, pero para los que veníamos, o sea, este, este, entrando, nos costó, nos costó Raúl, nos costó duro, ¿entiendes? Por eso es que cuando yo me convierto en evaluador de árbitros, eh, o sea, observando... Lo difícil que, que, que fue entrar, yo lo hice al contrario, yo lo hice fácil para que los árbitros entendieran que es importante pues el árbitro que se capacite, que todo el mundo tenga la oportunidad igual. Pues, cuando llega LPB, se cambia el nombre de Liga Especial para LPB y se profesionaliza un poco la, la LPB. Por primera vez aparecen trajes para los árbitros, maletines para los árbitros, un trato realmente profesional. Eh, los árbitros antes, eh, cuando, cuando habían viajes llegábamos a hoteles donde, donde habían eh, tres camas para los árbitros. Con el EPD comenzamos a, a llegar en o sea, habitaciones individuales. Eh, uh -huh. Eso es un crecimiento, pues, es un respeto al árbitro. Entonces, eh, hay más o menos, hay una diferencia de lo que fue y de lo que fue antes el Diga Especial y lo que y lo que fue el PB. Sí. Ah, no, y, y, y sin contar el, el, el trato económico fue mucho mejor. Y también ¿cómo se llama? O sea, el EPB. Lo trataron sí. como unos verdaderos profesionales, como ustedes se lo merecen, Darío. Claro, Sí, 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 sí. Es así, me permiso.
2: Y Raúl, Carlos, yo creo que nos no, no quedaríamos hablando horas y horas y superaríamos ese directo de tres horas con, eh, que, que comentó Carlos antes, pero es que se nos acaba el programa. tenemos hora y media de prueba, 90 minutos y, y no tenemos mucho tiempo más y yo quería hacerte la última, Carlos, como árbitro, yo es una pregunta que siempre hago a todos los árbitros, ¿queda, ¿qué, qué, qué gusta más señalar? ¿El 2 más 1 o la falta en ataque? Desde línea de fondo. Sí,
3: va. No, no la escuché bien. ¿Cómo, cómo? Disculpa. ¿Qué, qué señal como árbitro te gusta más?
2: El, ¿El 2 más 1 o la falta ofensiva de línea de fondo?
3: <risa> eh, la, la pregunta la interpreto como: o sea, ¿cuál es la mejor eh, sensación del árbitro?
2: Eh, exacto, exacto, esa misma, esa misma.
3: Eh, wow. ¡Guau! O sea, ustedes prepararon <risa> preguntas. Bueno, viene Carlos Panfield. Vamos a, a, a hacerle todas las preguntas. Mira, eh, el 2 más 1 es, es, es una acción súper emocionante porque, porque estás premiando el ataque. ¿Verdad? Estás. Y, y, y yo como, como entrenador eh, creo que el, el ataque o sea, tiene un valor importante, ¿verdad? Eh, pero el, el, el FAO en ataque, ¿verdad? Es una es una reacción realmente donde el árbitro necesita más pantalones que arbitraje. <risa> <risa> Porque es, es, es muy fácil decir FAO y vale, ¿verdad? Pero cuando tú señalas FAO en ataque, está realmente sacando ese esa esencia de... De árbitro, es eh, bien importante. A mí, a mí me gusta el, el 2 más 1. Yo, Contestar ay, a,
4: la... yo, yo
2: soy más de, a mí me gusta esa ese faul ofensivo de línea de fondo que el árbitro se mete un poquito y hace sí, Da como un resultado, da, da una, una sensación de un poquito diferente. Pero bueno, al final yo creo que... la en la diversidad está, está lo bonito y bueno, una fantástica charla Carlos, darte la gracias por estar esto, este rato aquí con nosotros en Cancha Latina en eh, uno contra uno web Raúl como siempre, saludo con su pura vitamina desde Caracas y bueno, quería cerrar el programa hoy que hoy tenemos eh, que una persona que está siempre por detrás de las cámaras que es cumpleaños hoy, así que hoy nos despedimos deseándole un feliz cumpleaños a, a nuestro productor Leo Margo así que, que usted lo pase bien un saludo profesor Carlos, un saludo Raúl y, y nos Muchas vamos gracias. corriendo porque nos quedamos sin tiempo y lo que digo cuídense y nos vemos la próxima semana
3: Gracias Raúl, un, un abrazo a todos Saludos profesor, gracias Saludos Raúl, gracias a ti, un abrazo
4: We'll see you